0: SRF 3 Fokus Mit dem Hannes Hug Und mit dem Stefan Sagmeister, 59, Gestalter, Designer, Grafiker, ursprünglich aus Bregenz, seit 1993 wohnt der Stefan Sagmeister in New York, hat Covers gestaltet für die Rolling Stones, für Talking Heads, für Aerosmith und viele mehr. Und Stefan Sagmeister, ich wechsle jetzt auf Hochsprache, das erste Mal, dass ich bewusst mit ihnen in Kontakt gekommen bin, war vor gut vier Jahren. Da war ich in Zürich in einer Ausstellung, die hieß The Happy Show. Ich bin diese Ausstellung anschauen gegangen mit einer Frau, die ich bis anhin nicht wirklich kannte, die mir aber sehr sympathisch gewesen ist. Und wir beide sind in diese Ausstellung rein. Und kommen verliebt wieder raus, äh, als Paar. Das ist ja eigentlich super. Der ja, Happy Show hat uns Glück gebracht, Ihnen auch.
1: Das wäre natürlich das Beste. Also das ist der Traum, glaube ich, eines jeden Gestalters, dass äh, eine Ausstellung in diesem Falle oder etwas, was man gestaltet hat, dass das zwei Leute näher zusammenbringt. Also ich glaube, ich, besser könnte ein Resultat ja wirklich nicht sein. Das funktioniert aber, glaube ich, in den wenigsten Fällen.
0: Woran liegt denn das? Ja, sehr selten.
1: Ich glaube, das hat sehr viel mit dem falsch gerichteten Denken vieler Gestalter zu tun, dass ihre Aufgabe sei, Probleme zu lösen. Mhm. Und das heißt, dass sie ihre Aufgabe eigentlich nur im Funktionalen sehen. Und natürlich muss Design funktionieren, sonst... Ist es kein Design? Ich glaube, Funktion ist Teil des Rückgrats von jedem Design. Nur funktionieren allein funktioniert meistens nicht. Mhm. Viele der Dinge, die nur funktionieren, funktionieren nämlich ganz, ganz schlecht.
0: Sie sagen das in einem Land, das äh, sehr viele Gestalter <lacht> hervorgebracht hat. Also mhm. Max Bill, Sie kommen aus Österreich. Mhm. Adolf Loos, der Architektgestalter, mhm. das Ende des Ornaments. Also man darf nicht Dinge machen, die einfach äh, opulent sind. Mhm. Und, also woher kommt denn eigentlich unser Misstrauen gegenüber dem Begriff oder der Idee des, Sch des Schönen, der Schönheit?
1: Ja, das ist interessant. Also Vor allem mit den beiden Leuten, die Sie gerade angesprochen haben. Also Loos und Bill. Mhm. Die beim Los Sicher war ja einer der absolut Ersten, die überhaupt mal das Ornament angegriffen haben. Oder mit seiner berühmten Schrift Ornament und Verbrechen, wo er das 1910 eigentlich gleichgestellt hat, mhm. die beiden Sachen. Bill, natürlich als Schüler des Bauhauses, auch lange auf dieser Schiene. Und interessanterweise sind aber beide sehr stark darauf gekommen, dass es ohne der Schönheit nicht gehen wird. Da vom Bill habe ich ja einen Vortrag an die Schweizer Designer gesehen, wo er sagt, also wo er denen irgendwie die Leviten liest in den 50er Jahren und sagt, also wir sind einfach drauf gekommen, es geht nicht ohne die Schönheit und wir müssen die Schönheit auf mindestens die gleiche Ebene Heben wie die Funktionalität, weil natürlich die Schönheit selber schon eine Funktion ist. Beim, der, beim Los war es noch früher, der, von dem habe ich einen Brief von den 30er Jahren von, äh, an die Firma Lobmeier, mhm. wo er die, die, die Gläser, Gläser abliefert ich, ja. Ja, mhm. und da, dazu sagt er also, die, äh, er kann sich dann vorstellen, dass in späterer Zeit auch noch Ornamente darauf gemalt werden, auf diese Gläser oder eingeritzt werden. Äh, das vom Autor von Ornament und Fabrik. Und
0: und das heißt
1: eigentlich, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Ich glaube, das war 1910. Braucht es da einfach einen radikalen Schnitt, das verstehe ich auch total, der sich abgegrenzt hat gegen das 19. Jahrhundert, gegen diesen Historizismus, der ja vor allem in Wien, aber natürlich auch in der Schweiz extremst populär war, wo einfach aus der Vergangenheit gestohlen wurde, was halt so gegangen ist und eigentlich auf einen, auf eine eigenen, Zeit, auf einen eigenen zeitgenössischen Ausdruck einfach verzichtet worden ist. Und das ging natürlich nicht. Das verstehe ich auch also absolut. Also eine
0: Erneuerung.
1: Das eine Erneuerung.
0: Und, und das alte Abstoßen. Ja. Sprechen wir über die Gegenwart, nicht über die Vergangenheit, sprechen wir über Sie. Ähm ich möchte aber erst in Erfahrung bringen, wie es Ihnen denn geht. Also in dieser Zeit, in der wir leben, mit diesen aktuellen Verwerfungen, also die Pandemie ist nicht vorbei, ein Krieg ist ausgebrochen, wurde vom Zaum gerissen. In, inwiefern kann man da überhaupt von Schönheit sprechen? Viele Menschen sagen ja, es gibt durchaus Wichtigeres als Schönheit in diesen Momenten. Wie sehen Sie das? Also das ist natürlich
1: schon so, dass wir Grundbedürfnisse haben. Und das ist einmal um das Atmen und das Essen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt gerade frisch obdachlos geworden bin, dann brauche ich natürlich zuerst ein Dach über dem Kopf. Und das ist egal, wie das ausschaut? Hm, ja. Na, das glaube ich ja, nicht. Ja, das ist, also ich glaube, dann fängt es, dann dann fängt es schon an zu brodeln. Mhm. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich in einem Flüchtlingslager sitze, das mit einem Gestaltungswillen oder mit Schönheit im, beim, im Ziel gebaut worden ist, oder ob ich in einem rein funktionalen... Äh, Uh, uh, Flüchtlingslagersitz und das lässt sich auch, also das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern es lässt sich auch wissenschaftlich beweisen, dass wir uns anders fühlen in schönen Umgebungen und uns auch anders benehmen. Gibt es viele, viele Beispiele, uh, also uh, nicht nur Untersuchungen, sondern auch, weiß ich auch, aus meiner eigenen Lebenserfahrung kann ich da mhm. uh, einige Beispiele auf, uh, 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 aufzeichnen. Also, da fangt schon an, weil die, die Schönheit wirklich etwas ist, auch wiederum wissenschaftlich beweisbar, das zutiefst in uns drinnen sitzt. Dass also nichts, das wird ja oft mit der Oberflächlichkeit verwechselt. Ah, genau, das ist, das das ist schöner wirklich, Schein. Ja, das mhm. geht nur an die Oberfläche, aber mhm. das ist nicht so. Also, das ist wirklich Teil von dem, was es ausmacht, Mensch zu sein. Und das betrifft uns, ob wir uns in einem Flüchtlingslager äh, befinden oder ob wir uns in einem Schloss befinden. Das hat also, äh, äh, das hat wirklich mit, viel mit dem zu tun, wer wir sind. Sie haben vorhin gesagt, ich habe aus
0: meiner eigenen Arbeit auch Beispiele. Ich mhm. vermute, eines der Beispiele ist eine Fußgängerunterführung
1: in, in Brooklyn. <lacht> ja. Erzählen Sie mal davon. Ja, ich meine, das war äh, eine Auftragsarbeit, ein Kunde von uns, äh, äh, das war bei ihm auf dem Gebiet, also das heißt, äh die Gegend heißt Dumbo, down underneath the Brooklyn Bridge. Äh, war früher industriell, war im Prinzip allen egal. Ist jetzt aufgeräumt. Viele Bars, viele Restaurants, äh, äh, Wohnungen. Äh, also auch gentrifiziert, wie man gentrifiziert, so schön sagt. Gentrifiziert, ja. absolut. Mit äh, vielen Büros, Büroflächen auch. Und da gab es eine Unterführung unter, unterhalb des Brooklyn Queens Expressways. Und die Unterführung, da haben die Männer immer gerne gebinkelt am Abend, wenn sie aus der Bar kamen mit dem mit den Folgen das seit dem Morgen wahnsinnig gestunken hat. Mhm. Und unser Kunde wollte da was dagegen tun. Es gab ein kleines Budget. Wir wollten jetzt nicht unbedingt ein riesengroßes Schild dahinstellen, das sagt Männer hier nicht hinpinkeln. Und passiert ja meistens das Gegenteil, oder? Eh und äh, und es wäre hässlich gewesen. Darum haben wir gesagt, okay, wir malen die Unterführung an und haben ein sehr ornamentales, sehr kompliziertes Yes auf eine der riesigen Wände. Ich glaube, die Unterführung ist, wenn man sich das vorstellen kann, die wird so 30 Meter lang sein und ungefähr fünf bis sieben Meter hoch. Also eine dieser Wände war ein riesiges ornamentales Yes für die Fußgänger, damit die was zu sehen haben. Und auf der anderen Seite ein grafischeres Yes, damit, wenn man mit dem Fahrrad oder Auto durchfährt, auch noch irgendwas hat. Aber es hieß nur Yes, sonst gar nichts. Mhm. Und weil da halt in riesigen Buchstaben Yes stand, hat sich das so entwickelt, dass jetzt das frisch verheiratete Paare... Ah, nicht die Popgruppe ist jeden Tag zum Presiden gekommen. <lacht> Nein, Entschuldigung, wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Dass sich da die Paare die fotografieren lassen haben, also ihre Hochzeitsfotos dort gemacht haben. Das heißt, es ist uns mit einer Farbe gelungen, eine Toilette in eine Heiratskapelle umzuwandeln. Also sie sind oh.
0: wirklich ein Magier. Stefan, sag mal. Ja, ich
1: glaube, da liegt die Magie wenig, weniger bei mir, sondern es ist ein, ein Beweis dafür, dass Dinge, die offensichtlich für den, Zu, für den Betrachter offensichtlich mit Liebe gestaltet worden sind, nicht nur das Gefühl, sondern auch das Verhalten des Betrachters verändert. Wie kommt man denn jetzt, oder
0: wie konkret, wie sind Sie denn darauf gekommen, dass eigentlich ein einfaches Ja genügt, um diese Wildpinkler davon abzuhalten und diesen Ort zu transformieren, sage ich jetzt mal.
1: Wie, wie kommt man darauf? Also ich muss
0: sagen ist ja wir, sehr
1: einfach. Einfach sein ist ja, ja schwierig. Ja, wir sind ja äh, ganz stark von der Yoko Ono, die ja hier jetzt gerade Ausstellung hat im Kunsthaus ja, in Zürich. Ja, genau. Sie sagen um, wir. also Das ist, ist ihr Studio.
0: Ihr Studio ja, sagmeister ist mit ja. Äh, Walsh Ja, äh, war damals noch Sargmeister Walsh. Walsh,
1: ist jetzt wieder Sagmeister Eng, ah, okay. okay. bis davor ihre, war.
0: Ihre ehemalige Geschäft. Genau. Mhm.
1: Und äh, also wir wussten natürlich um die Geschichte, wie die, äh, die Yoko Ono den John Lennon kennengelernt hat. Äh, ich kann sie hier ganz kurz wiederholen. Also da, äh, da John kommt in eine äh, Galerie, sieht eine Leiter, klettert auf die Leiter, auf der die Leiter erlaubt es ihm, eine kleine Schachtel zu öffnen, die auf der Decke klebt und auf in der Schachtel steht Yes. Und der John Lennon hat später im Interview gesagt, wenn da drinnen No gestanden wäre, hätte er sich nicht interessiert dafür. Aber weil da Yes gestanden war und das damals wie heute es so ungewöhnlich war, dass zeitgenössische Kunst positiv ist, hat er gesagt, die würde wer immer das gemacht hat, die Person würde er gerne kennenlernen. Hat also das aus der Yoko Ono oh wurde Yoko oh yes sozusagen. <lacht> Wenn man jetzt... <lacht> Nein.
0: Und, dann, und das war die Initialzündung?
1: Das, das war die Initialzündung zwischen den beiden und ich fand die Geschichte halt immer sehr eine sehr feine.
0: Mhm.
1: Und, äh, Mit anderen Worten, Sie haben schamlos gestohlen. Schamlos gestohlen, haben aber ich würde mal sagen, eine komplett andere Form verwendet. Also nicht ein maschinengeschriebenes Yes in einer kleinen Schachtel, mhm. sondern ein 30 Meter großes, extrem ornamentales, durch Tintenfische dargestelltes Yes. Aber die, der, äh, die Idee, Yes einfach einmal so stehen zu lassen, äh, die kam von der Joko. Mhm. Muss man als Grafiker, Gestalter,
0: Designer, Sie sind ja an der Schnittstelle von Kunst und Design tätig, äh, ein guter Dieb sein?
1: Ich glaube sei nicht ein tiefer, unbedingt. Ein tiefer Art, ja. der, der dem vorangegangen ist. Ich glaube nicht unbedingt. Aber es ist natürlich so, dass, dass viele der Dinge, die überhaupt gemacht werden, Mixturen aus Dingen sind, die es schon gibt, oder? also die wir stehen natürlich alle auf Schultern von Riesen und oder Riesinnen in diesem Falle. Mhm. Ich hätte jetzt damit kein Problem. Ich glaube auch, wenn das von einem... Es ist immer hilfreich, wenn das von einem Medium ins andere geht. Mhm. Also ich glaube, das Stehlen wird schwieriger wenn das Medium das Gleiche bleibt. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht trauen, in einer Galerie eine Schachtel mit einem anderen Yes aufzubauen. Das wäre mir zu eng und ja und zu nah und da wäre mir dann die Autorenschaft schon zu zwiespältig. Aber das auf die Straße oder anders anzuwenden, hätte ich kein Problem damit. Wie kommt es denn einig, dass Sie sich mit Schönheit,
0: mit Glück so befassen, wie sie sich äh, befassen damit. Also sie haben nicht nur der Happy Show die Ausstellung gemacht, sondern auch einen Film dazu. Mhm. Ähm, wie kam es, dass sie sich mit diesen Begriffen so auseinandersetzen? Mhm. Sie hätten ja einfach weiterhin ihre kommerzielle Tätigkeit
1: mhm. in dem Sinne fortsetzen können. Also das kam schon aus so verschiedenen Denkströmungen die eigentlich in meinen Sabbaticals entstanden sind oder alle sieben Jahre. Alle sieben Jahre. Machen, genau. Sie, machen Sie ein Sabbatical. Und, ja. Ja. und da äh, äh, kam mir ein Spruch von meinem ehemaligen Mentor, vom Tibor Kalman, wieder in den Sinn, der über äh, Design, immer, der Design immer als Sprache betrachtet hat. Mhm. Und in meinem Falle habe ich, das, habe ich diese Sprache studiert. Ich war zuerst fünf Jahre oder vier Jahre auf der Hochschule für Angewandte Kunst, dann nochmal zwei Jahre bei Pratt in Brooklyn. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, ist mir das eigenartig vorgekommen, dass ich jetzt da sechs Jahre ordentlich auf Universitäten diese Sprache gelernt habe und sie dann eigentlich doch nur für kommerzielle Zwecke verwende. Also, das wäre ja, sage ich mal so, wenn ich jetzt Französisch studiert hätte und dann nur Werbesprüche aufsagen würde auf Französisch, das wäre ja ganz eigenartig. Und so habe ich gedacht, es müsste also, es müsste ausprobiert werden, ob diese Sprache des Designs, die ich hier gelernt habe, auch für andere Dinge funktionieren würde. Und das
0: bedingte aber auch, eine gewisse Courage. Also ich habe gelesen, dass Sie das erste Sabbatical 99 mhm. äh, gemacht haben. Mhm. 93 haben Sie Ihr Studio ja. gegründet. 99, wir erinnern uns, wer sich erinnern kann, war kurz vor dem die dot Dotcom-Euphorie. Mhm. Also das Geld floss nur in Ström, bis es dann 2001 die Blase platzte. Ja. Also das war ja auch so eine existenzielle, äh, ein existenzieller Moment. Sie hätten ja einfach sagen können, nein, ich will das Geld und
1: ja, also das erste Sabbatical hat, muss ich zugeben, Mut gebraucht. Mhm. Weil da waren natürlich in meinem Kopf viele Ängste unterwegs. Werden wir vergessen werden? War jetzt, werden alle Kunden fliehen? Danach wird das als unprofessionell angeschaut werden? Und so weiter und so fort. Und Wie, wie sich es herausgestellt hat dann im Späteren, so oft ist bei Ängsten, bilde ich mir die oft selber ein. Und äh, keine dieser Ängste hat sich, hat sich eingestellt. Die Kunden sind nicht vorbeigerannt. Die, äh, der Lorid hat sogar seinen sein Veröffentlichungstermin verschoben, damit wir noch das Cover gestalten können. Ah, ja. Also das ist äh, eher gegenteilig ausgelaufen, weil das so ungewöhnlich war, dass ein Designstudio am Höhepunkt der wirtschaftlichen Ekstase ein Jahr Pause macht, haben wir eigentlich fürs Nichtarbeiten mehr Presse bekommen, als wir jemals fürs Arbeiten bekommen <lacht> hatten. Und deshalb ist es also eigentlich alles gut auf die Bühne gegangen. Das zweite Sabbatical brauchte dann überhaupt keinen Mut mehr, weil das erste eben so erfolgreich schon war. Und das war halt relativ einfach in der in der Gestaltung.
0: Sie haben bei Ihren Forschungen zum Glück und äh, zu der Schönheit auch eigentlich immer sich als Ausgangspunkt mhm. genommen. Sie stellen sich da ins Zentrum und offenbaren sich in der Happy Show auch oder im Umfeld mhm. der Happy Show auch als, als Mensch der mit Meditation, mit Psychopharmaka und so weiter. Also Sie geben da schon auch äh, etwas von sich preis. Wie leicht ist Ihnen das gefallen?
1: Das Ganze kam im Prinzip aus der Recherche für die Happy Show. Weil äh, da habe ich natürlich viele Bücher gelesen, die besten, die besten Autoren dieser Bücher dann auch angeschrieben und manche oder auch relativ viele kennengelernt. Mhm. Und bei den Büchern ist mir aufgefallen, dass wenn ich jetzt irgendwas Wissenschaftliches gelesen habe, dass immer, wenn der Wissenschaftler, irgendwas an sich selber ausprobiert hat oder aus dem eigenen Nähkästchen erzählt hat, ist es viel interessanter geworden. Obwohl das ja an sich ein Blödsinn wäre. Ich müsste ja eigentlich einer Studie, die der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin in Auftrag gegeben hat, viel mehr glauben als irgendein Selbstversuch von an sich selber. Nur von der Interessantheit her war der Selbstversuch immer viel interessanter. Und von dem haben wir gedacht, ich will natürlich, wenn ich einen Film mache oder Ausstellung, möchte ich natürlich, dass das unter Anführungszeichen interessant wird. Und dann haben wir gesagt, dann ist es am besten, ich mache die Ausstellung oder ich mache also nicht eine, einen allgemeinen Film über das Glück, mhm. was auch schwierig gewesen wäre, weil da bin ich im falschen Beruf, ich bin nicht... Psychologe, ich habe das nicht studiert, ich habe die, diese Umfragen nicht selber in, um, äh, also nicht selber im Auftrag gegeben. Noch bin ich Journalist, der dann über 20 verschiedene Studien berichtet, von dem er und also ich musste zugeben, ich bin da eigentlich nicht Spezialist. Wobei ich über das eigene Glück natürlich schon der weltbeste Spezialist bin. Also könnte
0: man sagen, die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück hat Sie auch zu einem glücklicheren Menschen gemacht oder zumindest aufgezeigt, wo, warum, unter welchen Umständen Sie überhaupt
1: unglücklich sind in Ihrem Leben? würde ich Das war so ein bisschen zweischichtig. Also, dass die... Das Drehen des Filmes war etwas vom Schwierigsten, was ich überhaupt je als Projekt, als Designer mitgemacht habe und da gab es auch wirklich viele unglückliche äh, Zeiten, vor allem weil der Film so schlecht war mhm. oder, und ich nicht richtig wusste, wie ich ihn besser machen kann, das war ein sehr langer, sehr schwieriger Prozess. Also denken Sie, das
0: ist die Gesetzesmäßigkeit des Mediums Film, dass Ihnen bis dahin vielleicht nicht so vertraut gewesen ist? Oder?
1: Ja, das ist die, meine Naivität, dass, man, wenn man Grafiker ist, auch ohne weiteres einen Film machen kann. Und das war halt nicht so. Das, also, äh, die... also Machen kann man ihn sicher. Ja, ja. Oder ich würde sagen, die Kluft von dem, was ich mir als, als Zuschauer vorgestellt habe mhm. und dem, was ich als Macher gekonnt habe, war riesengroß. Und, das, und diese Kluft hat zu sehr viel Unzufriedenheit bei mir geführt, weil ich natürlich oft an dem Punkt war, ich weiß, das ist schlecht, aber ich weiß nicht, wie ich es wie besser
0: machen kann. Und dann haben sie gesagt, ich mache eine Ausstellung dazu, das ist viel <lacht> einfacher und der Film ist nur die Rahmenhandlung.
1: Das war nicht genauso aber fast so. Ah ja, so. ja. also das, der Film gab es zuerst und dann hatten wir äh, ein Angebot vom äh, ICA, vom Institute for Contemporary Art in Philadelphia, eine Ausstellung zu machen. Die wollten eigentlich eine Designausstellung, aber also das hat mich nicht interessiert und habe ich denen gesagt, kannst nicht über... Über das Glück sein, weil ich halt auch gehofft habe, dass man dann ab und zu etwas für die Ausstellung machen können, das man vielleicht auch im Film verwenden könnten. Mm. Also so ein bisschen äh, doppelt äh, äh, das Ganze irgendwie äh, zweimal verbinden. Use heißt ja, das, genau. Ich, ja genau. Mhm. Und äh, die haben dem zugestimmt. Und das hat sich als unglaubliches Glück herausgestellt, weil die Ausstellung, die ist dann schon gerannt, als wir immer noch am Film gearbeitet haben und aus der Ausstellung oder dann aus der Ausstellungen, also die ist ja dann, wir wissen schon, nach in Zürich, aber in vielen anderen Städten gezeigt worden, da war dann die, das, der, der Widerhall vom Publikum so positiv, dass ich die Kraft hatte, trotz aller Rückschläge, den Film fertig zu machen. Ah, also okay. Wir hätten den Film nie gemacht. Sie wurden getragen gemacht. von dem Publikum. Ganz genau, so von, von, dem guten, von, dem, von den guten Briefen, von den positiven Briefen. Also äh, den, was Sie berichtet haben, <lacht> äh, Geschichten nicht genauso, aber dieser Art hatte ich häufig bekommen. Mhm. Ja, Interessant ist, dass
0: Sie herausgefunden haben in der Glücksforschung, dass die Menschen weltweit eigentlich Kreise am schönsten finden. Rechtecke nicht, blau immer gewinnt, weil blau einfach die Farbe ist, die alle Menschen mögen. Und dass nie sei die Glückskurve so niedrig wie bei Eltern mit pubertierenden Kindern, aber das würde sich dann auch legen. Und eine Geschichte, die mir geblieben ist, ist, äh, dass sie gelernt haben, den Konflikten nicht mehr auszuweichen. Also, sie hätten mit ihrem Hausmeister, äh, sie hätten sich immer geziert, ihn anzurufen, einen Italoamerikaner, äh, den sie gebeten haben, das Dach zu flicken und der einfach gar nicht zurückgerufen hat, bis sie was gemacht haben.
1: Das war eigentlich eine Aufgabe, die aus der Therapie kam. Also meine Therapeutin, die ich bin wegen dem Film oder durch den Film für drei Monate in die Therapie gegangen mhm. und meine Therapeutin hat mir immer Heim, also Hausaufgaben gegeben. Also das heißt, das ist kognitive Therapie, das heißt, man schaut sich an, wie man auf gewisse Sachen reagiert, schaut, ob das mit der mit Therapeutin zusammen, schaut, ob die Reaktion richtig ist und wenn sie nicht richtig ist, dass man das verbessert, ändert. Und das war eigentlich eine, so eine Hausaufgabe. Also, das heißt, die, äh, wer, ich habe der Therapeutin gesagt, also, das passiert gerade und ich komme dem nicht bei. Und dann hat ja, sie gesagt, was wäre denn die richtige Dein richtiges Verhalten? Was wäre wär, was meinst du denn, wäre richtig? Ja? Und das richtige Verhalten wäre natürlich, ihn anzurufen und eben nicht ihn nicht auskommen zu lassen. Also im Prinzip so lange da dabei zu bleiben, bis er nicht anders kann. Und das hat dann auch, das hat zu dem geführt und das haben wir auch gemacht. Und ich hatte eine Repa Also außerdem, dass es funktioniert hat, auch ein repariertes Dach danach. Also dranbleiben lohnt sich tatsächlich. Das. Äh, das ist eine interessante Sache, weil das wusste ich natürlich auch davor schon. Ah. Und das ist, glaube ich, bei vielen Dingen so, also gerade wenn es aus der Glückstherapie kommt, auch natürlich äh, ist auch eine Schwierigkeit beim Betrachten unseres Films, beim Happy Film, ist, dass ich habe ja viele der Dinge, die ich durch den Happy Film wirklich verstanden habe, schon davor gewusst. Nur hat mich der Film dazu gezwungen, die nicht nur zu verstehen, sondern sie so zu verstehen, dass ich sie zumindest für eine Zeit verinnerlicht habe. Okay, also anwenden. Wirklich angewendet und dadurch, dass die Anwendung gut funktioniert hat, dann auch wirklich verinnerlicht. Mhm. Also weil ich glaube, das Problem, sagen wir mal, bei den ganzen Selbsthilfbüchern, ist ja nicht unbedingt, dass die die falsche Information haben, sondern es ist die, dass ein Buch diese Information nicht so vermitteln kann, dass man sie wirklich verinnerlicht. Deshalb die viele der Therapeuten, sie haben sich jetzt gerade unglaublich viele Feinde geschaffen, die Ratgeber veröffentlichen. <lacht> aber ja, cool. aber ich glaube, der Grund, der Hauptgrund, wieso kognitive Therapie auch wissenschaftlich besser funktioniert, wie ein Selbsthelftbuch zu lesen, mhm. ist ja nicht, weil die Therapeuten so viel gescheiter sind wie die Autoren dieser Bücher, sondern weil die Therapie halt enger beim Menschen ist und das irgendwie die Chancen, das zu verinnerlichen, größer sind. Ich meine, das ist im Prinzip, glaube ich, ganz ähnlich, wie man selber zu Hause einmal mal ein paar Übungen macht mit der Handel ja. oder wenn man ins Gym geht mit einem Personal Trainer und das richtig macht. Mhm. Das wird das zweite, die Chancen, dass das zweite zu größeren Veränderungen führt, sind einfach größer. Ja. Wie glücklich macht die Musik? Es kommt drauf an, aber insgesamt würde ich jetzt mal sagen, von den Künsten ist die Musik bei mir sicher die, die die größte Stimmungsveränderung hervorbringen kann und auch die, die mich emotional am meisten, am, am, am engsten berühren kann.
0: Ich frage das natürlich um eine möglichst elegante, die jetzt nicht elegant ist, Überleitung zu finden zu einem Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben. Und zwar ist es von
1: Lou Reed, Set the Twilight Reeling. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, der Lou ist ohne Voranmeldung bei uns im Studio mal vorbeigekommen. Ich habe es ja gar nicht geglaubt, als der Dorn mir auf telefoniert hat, dass er jetzt einen Lou Reed vor sich hat. Und der wollte dann auch ein... Uh, ein Cover für, uh, für uh, uh, diese Schallplatte. Und ging, da ging es darum, dass er als frisch Verliebter, der gerade die Laurie Anderson uh, kennengelernt hatte, ein ganzes Album oder viele Lieder dieses Albums für sie geschrieben hat. Und sein Brief an uns war, dass er eigentlich jetzt seine Dark Prince Persona eher ablegen wird und da eigentlich eine viel leichtere oder viel hellere Version von sich zeigt. Und Set the Twilight Wheeling, da geht es darum.
2: Take me for what I am. A star newly emerging Long simmering explode. Inside the self is reeling In the pocket of the heart In the rushing of the blood In the muscle of my sex In the mindful and mindless love I accept the newfound man, and I set the twilight reeling. At five a.m., the moon and sun sit set before my window. Light glances off the blue glass we set. Right before the window And you who accept in your soul and your head What was misunderstood, what was thought of with dread A new self is born, the other self dead I accept the newfound man Stage. The spotlight shows him sweating. He sinks to one knee, seems to cry. The whole But as the drums beat, he finds himself growing hard In the microphone's face, he sees a face growing large And the swelling crescendo no longer retards I accept the newfound man And set the twilight real
0: Lou Reed mit Set Twilight Reeling, der loset der Fokus mit dem Stefan Sagmeister, Grafiker, Gestalter. Designer Stefan Sargmeister. Wir haben jetzt das Musikthema eröffnet und ich glaube, Musik ist schon ein sehr bestimmender Teil auch in Ihrem Wirken, in Ihrem Werk, in Ihrem Leben. Sie haben äh, für die Stones, eben für Lou Reed äh, Covers gestaltet, für Aerosmith, für HP Zinke, eine mhm. Metal band äh, deren Frontmann äh, Hans gummer ist, der aus Innsbruck kommt also mhm. und mittlerweile in Vorarlberg lebt. Also das mhm. ist ja... Schließen Sie immer noch sehr eng befreundet. Okay, ja. da, da, da schließen sich die Kreise. Ähm, Lou Reed hat über Sie gesagt, wäre Stefan ein Film, hätte er fünf Sterne. Ähm, es, es scheint, Sie hätten einen Fan gefunden.
1: Ja, der Lou war äh, unglaublich äh, treu. Also hat dann immer darauf bestanden, dass wir überhaupt alles gestalten für ihn. Äh, war... Äh, für mich auch immer ein sehr einfacher Kunde. Also er hat ja eigentlich eine schlechte Reputation, wenn es um die Öffentlichkeit mürrisch, Mürrisch, mürrisch. Äh, vor, allem, wenn's bei, bei, vor allem bei Journalisten immer sehr abweisend. Äh, das war bei den Covers überhaupt nicht so, weil der Lou hat die Covers als Teil der Musik empfunden. Mhm. Und für das. Von dem her war ich für ihn eigentlich Teil der Herstellung der, äh, des Albums, das ihm natürlich wahnsinnig am Herzen war. Also eigentlich gleichberechtigt. Ja, also mhm. wir hatten, ich hatte nur gute äh, Erfahrungen mit ihm. Mhm. Äh, bis zu dem Punkt, wo ich sogar gedacht habe, was haben denn die ganzen Journalisten? Also das ist, wo, wo kommt denn das her, diese Reputation? Bis ich dann irgendwann einmal, ich glaube, es war in einem deutschen Rolling Stone, ein Interview mit ihm gelesen habe, wo ich ihn schon gut gekannt habe, wo der erste Satz im Interview war, das ist das Kreuz, das ich tragen muss, dass ich mit Deppen arbeite, die Arschlöcher wie dich zu mir vorlassen. Das Aha. war der erste Satz zum Journalisten. Ja, ist das schön. Ich gewusst. Willkommen willkommen
0: im Kosmos des Lou Reed, der Anfang diesen Monat, dieses Monats 80 Jahre alt geworden wäre. Mhm. Aber ja, seine Musik ist glücklicherweise unsterblich. Es ist Interessant, dass Sie auf Bildern und auch als Sie vorhin im Radiostudio aufgeschlagen sind, Sie haben auch so ein bisschen diesen Habitus dieses, dieses Popstars. Also nicht im übertriebenen Sinne, aber man würde Sie auch in diese Kunstszene, Musikszene verorten können. Inwiefern war denn das auch mal ein Ziel in, in, in Ihrem Leben? Sie haben mal gesagt, Sie hätten in einer miserablen Rockband gespielt.
1: Also mit, wo ich ganz jung war, also 14, 15, 16 war ich in sehr schlechten Bands. Das war damals so... Äh Art Rock, also das war so, Wir unsere Vorbilder waren King Crimson mhm. und Pink Floyd vielleicht mhm. noch oder so. Also ich, nur Stücke alle unter 20 Minuten gibt es nicht? Gibt es nichts. Mhm. Dann viele Taktwechsel, natürlich nichts im Vierviertel, sondern am liebsten vom Viertel in den 13 Viertel. Das Problem war, dass diese Dinge wahnsinnig schwer zu spielen waren und wir einfach nicht gut genug waren um die Dinge. Also an den eigenen Ansprüchen gescheitert. Ja, absolut. Mhm. absolut. Und zwar sehr, äh, sehr bombastisch gescheitert, würde ich jetzt mal sagen. Es passt ja zu <lacht> <lacht> Da kann man ja nicht wie, eine,
0: wie ein Streichholz verglühen. Da muss schon ein, ein, ein Funkensprühen stattfinden.
1: Es war später für mich unglaublich interessant, wie wir dann, ich habe dann häufig die Bands, für die wir, Covers gemacht haben, auch im Proberaum gehört. Die Rolling Stones jetzt nicht, nehme ich an. Die Stones nicht, aber <lacht> wir haben sehr eng mit den Stones gearbeitet, aber ich habe die Stones nicht im Proberaum gehört, aber so verschiedene Bands äh, mitgehört. Und die haben teilweise auf ähnlichen Instrumenten gespielt wie wir. Mhm. Und ich habe natürlich dann gemerkt, wie unglaublich riesengroß da der Unterschied war. Also zu dem Punkt, wo ich sagen musste, also wenn die in einer Band sind, dann war ich gar nie in einer <lacht> Band. Das war irgendwas anderes, aber das kann nicht der gleiche Namen äh, haben. Mhm. Das wussten wir oder ich zumindest einmal ganz sicher den Westösterreich damals nicht. Es gab auch nicht so viele Bands. Es gab schon welche, die auch besser waren als wir. Nur, dass der Unterschied zu einer New Yorker Band so eklatant war, das war mir nicht bewusst.
0: Hat Sie das eigentlich dann eher darin bestärkt, auch äh, Ihren Weg weiterzugehen als Gestalter, mhm. als Designer, als Grafiker und zu sagen, ich bin nicht Musiker, ich versuche
1: es dann viel später mal mit Filmen also ich war dann damals in New York noch einmal in einer Band, die wo man eck besser war. Und da, wurde es, da war ich wiederum das schlechteste Mitglied äh, in der Band. Und da war man auch schon klar, dass das ein Vollzeit, eine Vollzeitbeschäftigung ist. Also das heißt entweder, entweder ich mache die Musik oder ich mache mach das Design. Und das war dann auch überhaupt keine Frage. Es war dann auch klar, dass ich im Design besser bin. Und dass das beides zusammen nicht gehen wird.
0: Sie haben 1997 für das Bridges to Babylon-Album von den Rolling Stones das Cover gestaltet. Man sieht darauf einen Löwen. Der in Anlehnung, würde ich jetzt mal sagen, Lamassu, Assyrien, also mhm. 1500 vor mhm. Christus in Mesopotamien, mhm. wie sagt man? Mesopotamien? Ja, ja. also in, in dem mhm. Raum, in dem Kulturraum. Das ist ja irgendwie äh, ganz viel Vorarbeit. Wie, wie, wie kam es denn dazu? Hat sie dann Mick Jagger angerufen und gesagt, Steven, do
1: the line? Oder wie, wie geht das? Also, ich habe den äh, Mick Jagger und den Charlie Watts äh, in Los Angeles getroffen. Die haben, also ich glaube, deren Management hat sich 200 Portfolios angeschaut von verschiedenen Firmen von aus der ganzen Welt und die haben dann, glaube ich, zehn dem McShayga weitergeleitet und der hat ein paar von denen getroffen und was ich nachher später gehört habe, ich war ihm der sympathischste von den paar, die er getroffen hat und damals war das die war die Bühnengestaltung noch sehr irgendwie auf italienische Renaissance und ich glaube, das hatte so semi-halb-religiöse Themen, halb-katholisch und wir haben ihm dann einiges geschickt in der Richtung und dann haben wir nichts zurückgehört und haben gedacht, okay, das war's dann wahrscheinlich und dann gab es dann aber einen Anruf weit nach der Deadline. Ah, okay. Und da gab es da verschiedene Deadlines. Und am Schluss gab es eine Deadline, die hieß «Don't even think of fucking moving this deadline, Deadline». <lacht> und ich glaube, wir haben einen Anruf drei Wochen danach, dieser Deadline bekommen und da hat es geheißen, ob ich am nächsten Morgen früh in London sein kann. Und das konnte ich. Wow. Und äh, dann habe ich in der Früh gleich, also frisch aus dem Flieger, den Jagger nochmal im Büro getroffen und dann hatten sie einen Titel und der Titel war Bridges to Babylon und der Plan war, dass ich am Abend das Cover her zeigen würde. <lacht> Ach, schnell. Und so war es und äh, da Meg hat noch gemeint, schau doch einmal ins Britische Museum, die haben eine gute assyrische Sammlung dort. Genau von wegen so Babylon. Also, ja, das, war, genau. das war dann der Link. Und genau so war es. Und ich bin ins Britische Museum gegangen, habe dort die riesigen großen Steinlöwen gesehen mit diesen assyrischen. also Und, und die, die Löwen waren von von Männern begleitet, die er so einen rechteckigen syrischen Bart hatte. Mhm. Und ich habe mal gedacht, das könnte ein ganz gutes Logo für die für das Cover, aber auch für anderes sein, weil das Briefing vom Herrn Schäger immer war. Was immer aufs Cover kommt, muss auch gut irgendwie gestickt auf <lacht> das einer Platte sein. Es klingt jetzt einfach auch sehr lustig. Wie, wie ist es denn für Sie
0: gewesen? Ich, ich, ich würde, glaube ich, innerlich einfach sehr lachen müssen. Also ich gehe jetzt ins, ins, ins Museum, schaue mir diesen Löwen an, weil heute Abend muss ich ja ein Cover abgeben mit Schäger.
1: <lacht> ich meine, es ging eh nicht anders, weil äh, ich habe natürlich sehr gern ein Cover für die Stones gestaltet, oder also das war damals sicher eines der Höhepunkte. Ich habe die Stones immer sehr gerne gehabt, also ich habe die Musik immer sehr gerne gehabt, und das war sicher die bestimmendste Rock'n'Roll-Band dieser Zeit. Mhm. War also das
0: würden die äh, Beatles-Fans jetzt natürlich. Ganz fest ja, ich, Aber ich, egal. Die Beatles auch sehr, ja, sehr ja, gern. Nein, aber, ja, ja.
1: Äh, äh, also ich habe mich sehr gefreut, ein Cover dafür zu machen, war mir aber natürlich auch absolut im Klaren darüber, dass die Stones zu jeder Zeit auch am Nachmittag noch jede andere äh, Grafikfirma dieser Welt anrufen können und bekommen ein anderes Cover am Abend. Weil das war auch den Stones klar, dass sie, sich dann natürlich, dass sie da im Fahrersitz sitzen werden. Und als es geheißen hat, ich muss am Abend ein Cover liefern, das Management hat mir noch gesagt, dass ich unter keinen Umständen London verlassen darf, ohne dass ein Cover bestätigt worden ist. <lacht>
0: Man <lacht> möchte ja nicht die Rolling Stones zum Feind haben im Leben, oder? Mhm.
1: Je nachdem, also auf jeden Fall haben wir das, uh, uh, also ich habe denen auch wieder... Uh, Mick Jagger und Charlie Watts am Abend Skizzen zu diesem Cover gezeigt. Das war eben dieser, in eine britisch-heraldische Komposition, aber an sich natürlich assyrisch beeinflusster Löwe gezeigt. Ich wusste... Also wie ein, eine Flagge, wie ein Banner, wie eine ja, Fahne. ich mhm. wusste, dass, äh, der, äh, dass der Jagger selber Leo ist, im Sternzeichen. Sie auch? Äh, ich auch. Und <lacht> <lacht> Und wusste, dass man aus diesem Ding natürlich allerlei Merchandising-Artikel auch machen kann. Das hat mich irgendwie gewundert, dass es dem Jäger doch auch um dies ging. Also sehr wohl um finanzielle Aspekte. Ich hätte mir gedacht, wenn man angelangt ist, dass man ein Schloss in England und eines in Frankreich besitzt und Townhäuser in verschiedenen Städten. Aber Mick Jagger hat vermutlich schon 1997 gewusst, dass die
0: Stones mehr Geld mit Merchandising verdienen als mit ihrer Musik, oder? Offensichtlich.
1: Äh, Offensichtlich, Also das, ja. das scheint so ein bisschen... Ja, ja äh, jaja, und die Stones sind natürlich sehr on top of this. Also die verkaufen natürlich im Stadion, wie ich dann auch später in Zürich gesehen habe, ich glaube im Durchschnitt an jeden, an zwei von drei Leuten irgendwas und an jeden Dritten etwas Neues. Und Weil sie so haben viele auf jede
0: verkaufte Mütze dann ein Promil. Nein, ich
1: selber habe wurden Sie überhaupt denn reich mit sowas? Nein, nein, nein. Das nein, macht nein, man nein. für Ruhm und Ehre. Ja, also wir wurden wir wurden okay bezahlt, mhm. aber natürlich als ein feststehendes Abschlag Abschlaghonorar mhm. und niemals mit Prozenten an den Dingen, die verkauft worden sind. Das finde ich aber auch eigentlich in diesem Fall gerecht weil sich die Leute auch wirklich nicht das T-Shirt kaufen, weil mein Löwe so super ist, sondern weil da Rolling Stones draufsteht. Ja, also das ja, selbstverständlich.
0: Sie haben dann äh, beschlossen, eigentlich keine Albumcovers mehr mhm. zu gestalten. Einerseits das Streaming, es brauchte auch keine mehr. Jetzt äh, Vinyl es ist wieder groß oder mhm. größer im, im, im Schwange. Mhm. Und haben dann mit Ausnahme für David Byrne und Brian Eno mhm. eigentlich keine Covers mehr, mehr, mehr gestaltet. Ähm, haben Sie das bedauert oder war das einfach auch eine normale Entwicklung, wo Sie sagen, ja, ich wurde dann halt auch künstlerischer tätig, eben mit äh, der Happy Show oder mit äh, der,
1: der Beauty? Also ich habe das eigentlich glücklicherweise schon im, im Sabbatical im Jahre 2000 entschieden, bevor das Streaming wirklich groß geworden ist. Was natürlich ein Glück war, weil es ist ja angenehmer, das selber zu entscheiden, als es für einen entschieden bekommen zu kriegen. Das war einfach so, dass ich draufgekommen bin, dass das 35. Cover einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht hat wie das erste, mhm. nicht mehr so interessant war. Mhm. Die Aufgabe an sich blieb ja an sich interessant. Also etwas, so etwas würde ich mal sagen, zutiefst emotionales, aber nicht visuelles, wie Musik in etwas Visuelles zu verwandeln, ist ja an sich äh, eine schöne Arbeit, eine mhm. interessante Arbeit. Aber eben in der Wiederholung, wie alles in der Wiederholung, wird es eben weniger interessant. Also Ihnen wird
0: schneller langweilig auch? Das ist auch so. Ja. Ja. Sind Sie ja. jemand, der Frills braucht? Oder?
1: Ja, schon eher. Mhm. Also wäre ich jetzt auch von den Therapeuten so eingestuft worden. <lacht> <lacht> Sie haben
0: mit 13 Jahren angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Ja. Können Sie sich erinnern an den Eintrag damals oder einen der Einträge?
1: müsste ich nachschauen, aber oh, es gibt sie noch, die Bücher. Ah, okay. Ja, es gibt sie noch.
0: Und Sie haben es aber wieder angefangen zu praktizieren, vielleicht auch im Zuge der Recherche zu den Arbeiten, also schon viel früher. Sie schreiben immer noch Tagebuch. Ja, also ich. Was hab haben das Sie heute eingeschrieben oder
1: gestern? Heute jetzt nicht, aber ich, äh, ich schreibe es meistens am Samstag, also Ende der Woche, mhm. und schreibe. Im Prinzip, das ist jetzt, ich glaube, ich wäre für Außenstehende gar nicht so interessant. Was ist passiert in der Woche? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Ich glaube, am interessantesten für mich ist, ich mache es nicht so häufig, aber ich glaube, das, was, was es bringt, ist, dass ich hier und da, wenn ich immer Flieger sitze oder so, einmal durch ältere Eintragungen durchlese. Ich schreibe das jetzt auf dem Computer, damit es gut lesbar ist. Mhm. Und dann sehe ich hier und da, dass ich Dinge verändern möchte und bin dann nur ganz überrascht. Ach, das habe ich schon vor fünf Jahren, wollte ich das verändern und habe es immer noch nicht gemacht. Ich drehe mich im Kreis. Aber der Kreis
0: wird ja weltweit auch als die schöne Reform empfunden, Absolut. als das Rechteck, oder? oder ein, nein, das ist, du meinst, das ist schon sehr salopp ja. jetzt gewesen. Aber ja, also ist, ist das etwas, was Sie auch
1: frustriert? Oder werden ja, Sie da und dann, milder? Und dann, dass ich dann sage, okay, das... Möchte ich jetzt schon so lang verändern, vielleicht habe ich jetzt dann doch die Kraft, oder setze jetzt doch die Punkte, dass ich das wirklich verändern kann. Mhm. Also von dem her, glaube ich, sehr hilfreich. Und auch, ich schreibe ab und zu was ins Tagebuch, was man, das schreibe ich einfach so, was sich dann im Nachhinein als wertvoll herausstellt. Also dass ich, aus dem ich was machen kann oder mhm. so. Also zum Beispiel unsere ganze Serie, die dann, auch an meiner Ausstellung oder auch ein Buch geworden ist, Things I've learned in my life so far, kam eigentlich aus Tagebucheintragungen. Ah, okay. Sie sind,
0: Sie haben vorhin geschildert, äh, fliegen. Sie sind viel unterwegs, die letzten beiden Jahre, so viel ja. nicht so oft. Ähm, Sie kommen ursprünglich aus Bregenz, äh, aus mhm. dem Hause Sargmeister. Also, Ihre Familie betreibt da mehrere, Ihre Brüder mhm. betreiben da mehrere Läden äh, mit Damen- und Herrenbekleidung. Mhm. Inwiefern war dieses äh, Bregenz, Wien, New York, äh, Rumreisen, war es war, Ihnen in Bregenz oft auch zu eng? Oder äh, wäre das gar nicht ein Thema? Sie haben zumindest die, 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 äh, das Logo gestaltet,
1: äh, der Firma Sargmeister. Also ich würde es mal so sagen, als ich in Bregenz aufgewachsen bin, Wachsen bin, war natürlich Bregenz eine viel langweiligere Stadt, wie das heute ist. Wenn ich mir heute Bregenz anschaue, jetzt wie gesagt, die letzten zwei Jahre war ich nicht so oft dort, aber sonst bin ich häufig dort. Das ist eine sehr, sehr schöne Kleinstadt am See. Äh, 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 doch äh, im
0: Voralpengebiet. Sie haben sich jetzt wahnsinnig bemüht, das schön zu umschreiben. Es war einfach stinklangweilig
1: war. Ja, absolut. Und darum ja, ja, mussten Sie weg. Es, ja. war nicht, es war gar nicht eng. Also es war das, war, das war auf jeden Fall so. Und ich hatte auf jeden Fall auch als 14, 15-Jähriger immer das Bedürfnis, in eine, in eine es hat mich immer in eine größere Stadt gezogen. Das war als 14-, 15-Jähriger, wo man auch mit der Vespa gefahren ist, war das dann München. Dann als, als Studierender auf jeden Fall Wien und nicht Innsbruck, wo viele in meiner Kollegen oder viele meiner... Gymnasialkollegen hingezogen sind zum Schulabschluss. Die Studieren. dann alle Medizin studiert haben, vermutlich? Ja, oder Lehrer geworden <lacht> ja. sind. Da hat man das, das, das geworden, was man, das Einzige, was man kannte. Also die Schule. Innsbruck war die seriösere Richtung und Wien die wildere. Ja, für uns natürlich auch, die Innsbrucker waren die, die sich von der Mama die Wäsche äh, waschen ließen am Wochenende, die halt jedes Wochenende heimgekommen sind, während aus Wien ging das ja nicht so. Mhm. Und dann bin ich natürlich draufgekommen in Wien, dass Wien natürlich auch nur eigentlich aus 23 Kleinstädten zusammengesetzt ist, die 23 Bezirke in Wien. Und bei einem nach mit meinem Schwager bin ich noch einmal nach New York gekommen und da hat es gleich gefunkt. Das da war haben Sie sich verliebt, gleich. ja, absolut. sozusagen. Ja, also das war sicher so äh, zum ersten Mal New York sehen. Das war damals 1981, also in einer wilden Zeit von New York oder mit sehr hoher Kriminalität. Aber trotzdem, das war schon so ein, da möchte ich einmal wohnen. Da wohnen
0: Sie jetzt seit äh, 1993, mhm. haben Sie auch da äh, Ihr Studio. Wir sind eigentlich bereits am Ende unseres Gespräches angelangt. Das ging sehr schnell. Wir spielen gleich noch «Darkside» mit Hard, Aber ich möchte zum Schluss noch eine Frage stellen. Und zwar habe ich zu Beginn mal gesagt, die Verwerfungen, Pandemie, Krieg und so weiter. Was
1: vermag Schönheit zu leisten in diesem Kontext? Also jetzt im allgemeinen Weltgeschehen glaube ich, dass die Schönheit unglaublich unterschätzt wird, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Weil es ist natürlich so, dass schöne Dinge, wurscht was es ist, ob das Architektur ist, viel lieber repariert und hochgehalten wird. Oder das nachhaltigste Gebäude der Welt ist das Pantheon in Rom, mhm. seit 2000 Jahren un un uh, ununterbrochen in Verwendung. Ich glaube, da kann Schönheit uh, uh, noch viele große Beiträge. Leisten, Weil wenn zum Beispiel sehr schön gebaut wird, muss dieses Haus auch nicht abgerissen werden, wie die ganzen Wohnblocks der 70er und 80er Jahre, die dann vielleicht 15, 20 Jahre überlebt haben und dann mit Dynamit wieder zerstört werden mussten, weil halt niemand drinnen wohnen wollte. Also wo sich die Leute wohlfühlen, da ist
0: es meistens auch schön. Absolut. Gut, dann wünsche ich uns, Ihnen, mir und uns allen in diesen Zeiten mehr denn je viel Schönes. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Danke Und bedanke mich für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Das war der «Fokus» mit dem Gestalter, Designer, Künstler Stefan Sagmeister. Mein Name ist Hans-Hug. «Fokus» gibt es zum Nachlosen und Weiterempfehlen unter srf.ch audio. SRF3 Fokus Podcast alle Tage auf srf.ch/audio